0: Je luistert naar De Ontdekking, een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering Reinier Sonneveld. Het moet er dus over gaan hoe je als vrouw de Bijbel leest. Vind je dat niet een beetje ongemakkelijk? Ik bedoel, je hebt wel een, een lief en een paar vriendinnen en vrouwelijke collega's, maar... Hm, goeie. Ik zal eens even met de visieredactie bellen. Belt. Nou, ze zeggen dat ik maar mijn vrouwelijke kanten aan moet spreken. Wat zegt dat over mij? Ik doe juist zo mijn best met die woeste baard en... mislukt. En ze zeggen dat we allemaal mensen zijn. Dat we allemaal mensen zijn, is dat niet wat mager? Mannen en vrouwen lijken ontzettend op elkaar. De verschillen binnen de groepen zijn groter dan tussen de groepen. Als je dat toepast op de Bijbel kan het niet zo moeilijk zijn om je in te leven in een andere seksen? Ik vind het zelf niet zo ingewikkeld me te identificeren met een Rut of een Rachel. Maria is wat lastiger, haar zwangerschap is zo typisch vrouwelijk. Ik kan me voorstellen dat vrouwen dat weer hebben met zo'n verhaal over David en Patsheba. Er blijven gebieden blijkbaar waar de seksen elkaar niet zo begrijpen. Dat is wat de meeste heterostellen ervaren. Maar ook homostellen snappen elkaar natuurlijk vaak genoeg niet. Je blijft altijd ergens een mysterie voor de ander. Precies. Er zijn allerlei verschillen waardoor het soms lastig is een ander te begrijpen. Niet alleen het verschil in geslacht. Er kan afstand zijn in karakter. Wat, wat is dat voor een raar gepocht van die Jozef? Of in leeftijd, wat is dat voor een getop van die Zacharias? In techniek, waarom belde Jezus niet gewoon even om Martha te condoleren? In cultuur, waarom doet Maria zo geheimzinnig over haar zwangerschap? In sociale status, waarom doet die koning David zo brutaal? In opleiding, waarom schreef Jezus eigenlijk niet gewoon een boek? Je hebt het eens nagezocht. Vrouwen zijn iets meer dan 1% van de tijd aan het woord in de Bijbel. Dat blijft toch een dingetje. Hmm, als je het vergelijkt met andere bronnen uit die tijd, Homerus en zo, dan is het relatief veel. Het zijn 93 vrouwen in totaal en ze zeggen bij elkaar 14.000 woorden. Ze doen in vrijwel alle opzichten wat mannen doen, maar inderdaad, het zijn er veel minder. Weet je trouwens wat het eerste woord is dat Jezus zegt na zijn opstanding? Zoek dat op. Oh, dat is grappig. Uh, je moet het nog even zeggen voor de luisteraars. Oh ja, vrouw. Mooi toch? Daaraan zie je dat er ontwikkeling is in de Bijbel. Vrouwen waren de eerste getuigen van de opstanding... en in de vroege kerk bekleden ze waarschijnlijk alle posities. Ze worden oudste genoemd diaken, profeet, discipel, apostel. Maar mannen zijn toch wel steeds de helden. Trekt dat de boel niet scheef... of ga je nu natuurlijk zeggen dat hun man zijn niet het enige is? Je hebt me door. Er zijn ook verdacht veel mensen uit de ijzertijd in de Bijbel. Is dat niet discriminerend? En alle Bijbelschrijvers zijn joden. Worden zij niet voorgetrokken? De meeste Bijbelse personen konden niet lezen. Zijn anafobeten, godslievelingetje? Natuurlijk niet. Ik bedoel het niet flauw, maar gewoon die focus op het verschil tussen de seksen... is nogal iets van onze tijd en niet helemaal fair. En of die Bijbelse mannen echt zulke helden zijn? Ze maken er nogal een zootje van eigenlijk. De gemiddelde filmheld komt er een stuk beter vanaf, ja... Je zou de Bijbel ook een onderzoek naar mannelijke zonden kunnen noemen. Typisch mannelijke zonden krijgen relatief veel aandacht. De vrouwelijke lezer zou zomaar kunnen denken dat het met haar wel meevalt. Ik ken serieus veel mannen die denken dat zij slechter zijn dan vrouwen? Exact, en dat komt deels omdat het in de Bijbel vooral mannen zijn die falen. En het vervolgens mannelijke theologen waren die hun eigen zonden als dé zonde in hun boeken noteerden, waardoor de mannelijke lezer zich nog slechter voelde. Terwijl mannen en vrouwen natuurlijk gelijk zijn, ook in de mate waarin ze falen. Maar verderweg de meeste lijken in de Bijbel zijn van mannen. De bekendste van allemaal eindigde zelf gekruisigd. Niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht. Ja zeg, en nog even en de mannen zijn het zieligste. Uh, ik was niet bezig met een zieligheidswedstrijdje. Ik bedoelde gewoon, we hebben allemaal wat. Maar mannen werden toch voorgetrokken in die tijd, in die patriarchale cultuur? Klopt. De Bijbel begint er wel mee dat mannen en vrouwen allebei gods gelijkenis vertonen in dezelfde mate, maar in de wetten van Mozes hebben ze beduidend minder rechten. Jezus trekt dat pas in recht. Zijn eerste studenten waren twaalf jongens. In de cultuur als toen was het ondenkbaar dat een vader zijn dochter aan een vrijgezellen man meegaf. Maar meteen daarna kwamen er wel veel vrouwelijke studentes In de, die groep en in de vroege kerk werden ze gelijkwaardig behandeld. En die oude wetten uit het Oude Testament moet je dan maar in hun tijd lezen... Zoals met zoveel. De Bijbel is een oud boek dat in een specifieke cultuur is geschreven. God wordt erin geopenbaard, maar soms tegelijk in verborgen. Dat probleem hoort er altijd bij. Ook een hedendaagse Amerikaanse prediker, als die over God vertelt, moet ik het culturele laagje ervan afpellen. Dat heb je zelfs bij wie heel dichtbij je staat. Bij vrienden, bij mijn vrouw, er speelt altijd heel veel persoonlijks mee in hoe zij over God praten. God blijft altijd dezelfde, maar de jas is telkens anders en past je niet altijd even goed. En dat blijft lastig. Inderdaad. Dankjewel voor het luisteren naar deze Visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast-app. Tot volgende keer.